0: 先聊聊《刚狗金花》和他消失的爱人，这<笑>出来什么意思？那哪
1: 来这样这样就我说了，我消失的爱人。那我们主要今天，我的爱人没有消失
0: ，你的爱人消失了。咱直接说
1: 对，对，我们家还真有这本书。说说起来，真是就是，对啊，就是不给你看照片了吗？就是几几几年前我，我发现我媳妇买买的这本书，搁在一个地方。就有点恐怖，
0: 最近才发现的是吧？反
1: 正是最近吧发现了，然后不光这本书，还有什么心理犯罪，什么什么怎么，怎么样怎么样，反正看着有点瘆人。所以这个片看了我也就挺害怕的，就最近一段晚上睡觉都有点有点担心都
2: 、哦。我觉得这电影吧，它说是一个悬疑片然后看完呢，你觉得对婚姻还有爱情产生了很多反思，好像也不是完全的一个悬疑。然后呢？你说，其实还有一种，就是刚才那个金院长也说了，感觉到很恐怖，所以我觉得他还有一种恐怖片的一种特质在里边。然后，其实我身边好多那个姑娘都特别喜欢看这片子，我觉得他们是因为那个渣男。然后那个不要惹我，然后这种概念在里边就是说，你看这就是惹毛一个女人的下场。我、oh、靠啊，对，<笑>所以说这个是好多姑娘吧喜欢这个，一个是因为这里面表现了感情里边那种无奈，然后就说两个人慢慢疏远的时候那种女的产生的那种心理变化，还有一个就是我刚才说那点，就是不要惹毛女人，女人都很可怕的
1: 。我媳妇儿也看过二百多集 CSI。就这些事儿，他要干都干得出来，就太可怕了。我说现在，先剧小说剧情，咱们再聊吧，因为不可能不知道有没有人看过这片。其实这片是这样，我最早知道这个片吧，是我那个在美国的朋友跟我说的。我问他，我说那个是不是就是他不是在好莱坞玩摇滚乐呢吗？现在，然后我问他就是一些动漫上面的事儿，因为我们他在出国之前，我们都是一块儿喜欢看这种科幻电影的，什么海克帝国呀，然后这种什么那个 X 战警啊等等的。然后他突然说，你看我现在在好莱坞了。我怎么可能还看那些片儿？你不嫌很低端吗？对吧，我要看好莱坞正经的这个电影儿，我说你给我推荐一部吧。他说这几年就这一部是让他觉得最棒的。这部片子是本阿弗雷克主演，那个女的叫叫什么来着
0: ？裴春华，
1: 就是一个中国人
0: 是吧？<笑>说是一个，我看网上说是他自己起的。他家里好像是研究这个汉文学吧，还是中文吧，反正。我不知道是不是真的啊，因为我也没考证这事儿。他说是，来了中国之后发现自己的名字被音译了，怎么能音译呢？我我这个是吧？家里都是对中文有研究的，他自己给
1: 起了这个啊，我也不知道真假了。然后导演是大卫芬奇，其实这个导演是我非常喜欢的一个导演，他拍了像，其实那会儿最著名《七宗罪》和《搏击会》，就《搏击会》真的是相当于在我对电影的喜爱的时候的一个。巅峰就是这个片子，呃，是让我觉得电影的魅力无限去去展现的那么一个片子嘛。然后那个这里边其实这部电影里边有很多就是这种感觉在里边，然后。百哈雷克其实，在国内好像相对没有那么的出名，没有像那些对小罗伯特·唐尼，或者说还有谁来的，就反正现在也有很多年轻的这个男演员会更火嘛。抖、啊、森，对抖森，不提他，不提他，跟那个梅梅好了，我很伤心。但是，一本哈雷克这个演员是非常有才华的，他是获得过这个编剧方，他是本身是一个写剧本的人，还长这么帅，还能演，而且我们知道之后的蝙蝠侠是他自编自导自演。就是非常厉害的一个好莱坞的这么一个金童吧，当年算，现在也不同了，算是能文能,能武，对对对，能文能武很厉害。所以这个片本身的片子的，从影视方面讲的这个质量是非常高的。我不太愿意说什么所谓的艺术质量，因为我觉得超级英雄片也不能叫不艺术，或者这个片你也就不能说它叫它所谓的艺术，就是因为电影就是一门艺术，就是它本身片子的质量是非常的高的。这部、个、片刚才讲完也介绍，他立意其实也挺狠的，是直面中产阶级的婚姻，直面。我觉得到后来，我看到后来，觉得都不止不只只是婚姻的问题，是你人怎么去展现你自己。就里边，我觉得有段话说的，就是说他在表演。就是说，对吧？就是说我演的那个人，就是我为了取悦一个女孩，我要去表演一个她喜欢的样子。其实那个女孩为了取悦你，也在表演一个你你喜欢的样子。结果双方都是互相喜欢的，互相表演的那个样子。我觉得这个对于现代人社会的这个这个深入挖掘是非常深刻的。这个片子大概讲的剧情就是这男主角有一天早上起来倒完垃圾。然后去妹妹的酒吧唠了会儿嗑，然后说又找了个湖边静了静，再回家发现媳妇儿没了，而且是他的结婚五周年结婚纪念日，发现媳妇儿没了，屋里边就是有有有一个什么桌子翻倒了，这么一个就是一个打碎的茶几，什么都没有了，然后他就找他媳妇儿，就死活找不着，然后然后又开始就是警察就开始介入帮着他找媳妇儿，然后在这个过程当中会有以他媳妇儿来写日记的口吻记述了两个人是怎么从。认识到恋爱，然后到婚姻的这个过程，然后包括里边会提到他媳妇儿实际上是什么，他媳妇儿的父母以他媳妇儿小的时候的这个作为基础出了本漫画，结果特别火。就是他媳妇儿是一个比较有有一定小名气的那么一个人物，而他媳妇儿又是一个高智商的人才。就是在这个过程当中，他又发现他媳妇儿给他留了一封信，然后里边叫什么有线索，他就去真根据这个线索去找他媳妇儿嘛。就这么一个过程中会让。会让观众越看越发现他的婚姻不像想象的那么美好。比如说，他媳妇去描述这个男的，就是后来失业，然后跟家怎么怎么样嘛，不上班也也也不找工作
0: 。最后，其实有一句台词，他就是把他对他爱人的这个怨恨总结在一句话里了。他就是这么说：“他说，尼克就是男主角嘛。尼克对文化的看法就是电视剧马拉松真人秀，一只手还插在四角内裤里。”
1: 我我特想知道是全世界男的都这样吗？<笑>我以为只有我我是喜欢把手插在裤裆里。我好像这两天看那个德国足球队那
0: 教练也插裤裆吧，手也插裤裆。像你刚才说，他不表演，在婚后之后，他呈现一种很自我放松的这种状态。呃，但是在他这个爱人看来，对婚姻的一种不尊重，有点接受不了。其实这是很多已婚男人之后婚姻在在生活中一种状态，就是躺在沙发上。看着电视里那些无聊趣味的节目，然后一只手还掏着兜儿，
1: <笑>接着接着说。然后呢，在这个过程中，后来会发现说，他们这个警警方嘛有很很高科技的这种调查嘛，会发现地虽然是干净的，但是有血迹，然后屋里边有一些特别零星的、特别特别罕见的小线索，慢慢的在指向这是一场谋杀。然后慢慢的结果就就是这男主角发现男主角开始有问题，偷看手机什么的。然、啊、后最后发现，突然有一天一开门进来一个小三儿，然后跟男的就开始搞什么的，就发现这男的还有小三儿，就越来越会让观众会发现这男的真的有问题。而且这个后来又调查出那男的花了好多钱，然后还给这女的买了巨额人身保险，所有人都会认为这男的一定是谋杀这个女的的凶手。然后包括美国人就好，美国人我觉得美国人比中国人爱看热闹啊，美国人绝对比中国人爱看热闹，这个看热闹的时候心就起了，媒体曝光，然后老百姓们就就。就就就开始就是群起而攻之吧，就是对这个人觉得他有问题。
0: 看的时候我也觉得，本阿弗雷克在饰演这个角色的时候也是有点是难言，也说也不能说是难言之隐，就是老感觉他是有有点想法，但是他又表达的吞吞吐吐的那么一个状态。<笑>后
1: 来你马发现他又有,有小三儿，然后他又又又怎么样怎么样。我甚至有一段我都觉得这女主角是不是不存在，是不是像那个搏击会似的，其实都是他自己在表演的一切。但是突然峰回路转，一个画面过来就是。这个女的活着呢，开着车特别潇洒，然后就在这个女的开始描述，就是她觉得这个男的毁了她一生，她决定自杀。然后她在自杀之前要找她作为陪葬，但她又不想杀她，就想让警察抓她。然后所以她这女的是高智商人才嘛，就设计了一套的这个东西，把这男的给套进去。然后结果真的按照一切按照这个女的思路，会会让警方觉得是这个男的是凶手。然后这个男的最后迫不得已就开始找这个。特别牛的这种律师来帮他去打官司，然后就开始斗智斗勇，因为他们后来已经明确知道这女的活着呢，只但是警察们是不相信的，就是等于他们自己知道警这女的一定是活着，就开始找这女的，然后在里边去斗智斗勇，最后上真人秀，就所有的这种手段全部都用用起来，用真人秀重新感动这女的，然后这女的在外头也是穷折腾，然后后来钱被人抢了，然后后来又找了一个万年的千金顶。找了一万年千斤顶，就就就对吧？这千斤顶又变态，然后他最后把这千斤给宰了，就挺狠的这女的。后来他们后来去调查中也发现，这女的之前就有过各种的这种事儿，就是毁前男友的这种行为，真是太可怕了。有一个前男友被毁了，他一被毁的一辈子找不着工作，就是、就是这女的告这个前男友这个强奸嘛什么的性骚扰等等的。所以这个片子大概剧情就是这样，最后这女的是把那个千顶杀了之后又回家了，然后回家之后又上演了一出大戏，就是我被绑架了，然后我我在电视里看到这个这个什么，我我就把这个人杀了，我回来了，我特别努力，他成了这个美国的这个偶像似的这种偶像级人物，然后这两口子就不也不闹了，也不离婚了，也没有小三了，两个人开始携手共建自己的这个粉丝团，就大概是这么一个故事吧。
2: 对，在这里边那个，我觉得刚才金花提到有一点，就说他是在剧的中间差不多一个多小时的时候，然后就忽然来了一反转，然后其实就是之前咱们看好多那个悬疑剧都是最后反转，就像什么《致命 ID》什么的，我前面都看看晕了，然后最后一说。其实他自己分裂了十一个人出来，是的。然后那个还有像什么告白、什么禁闭岛啊，什么基本都是最后。我觉得那才是传统的，就是悬疑，他又把就是疑点留到最后，然后再反。然后他这个其实，在中间反转吧，我觉得他就会一个是。你特别吃惊，因为你觉得你看一悬疑剧，你就准备等着看着最后一反转的，就中间它就反了。还有一点就是，它可以给你一个时间，那后边才是真正的精彩的开始。而且这个女的，她当时就是里面有很多对婚姻的描写，才是人们真正对婚姻才开始有一定的反思。这个是这个剧很精很精彩的一笔吧。
1: 对，就像刚才小王说的，就是核心的亮点，实际不在前头那个悬疑，是在后边的反转之后的那个斗智斗勇，就是，就是就开始变成了一个跟三国似的两边博弈，就是两边出招，就是就是他怎么样，他怎么样，然后这女的在暗处有时候会给警察打匿名电话，然后这个男的就是要面对的是全美国人民的指责，怎么去去这个这个重新树立自己这种形象，然后不被这个媒体绑架这种。
2: 啊，我觉得这个全美国就是都特别爱关注杀妻案，就前一阵儿吧，那个我一直就跟那儿看那个美国罪案故事《American Crime Story》，就是那个也是那个呃美国恐怖故事那个同一个剧组出的。然后他第一季就是那个特别有名的那个 O.J. Simpson 对辛普森杀妻案。然后其实我觉得就是美国人民一个是爱看热闹，还一个就是特别爱群情高涨。就是一群情高涨吧，然后就跑人门口去围人家。
1: 就美国的这些网民也挺讨厌，啊，全世界网民都差不太多。而且这里边他还就是不光是杀妻的这种嫌疑，他后头有一个小高潮是。就是这个男的已经开始想出一个办法了，就是我我我要表现出来我特别关注我媳妇儿，因为说这男的就是家教是让他就是他来自小这个很多细节描写很到位，这男男的来自于一个小城市，所以他从小的培养就是你要对人要和善要微笑，所以他就已经下意识的是只有只要有人拍照他就会笑。然后，所以就有就是他媳妇儿知道这一点，所以利用了这一点。他当他开新闻发布会说要找媳妇儿的时候，啪，别人一句一举照击，他就就会下意识的微笑，然后就让媒体开始攻击，说你看他媳妇儿已经消失了，他居然还笑。然后这个这帮狗仔队也特讨厌，还弄了一个女的过去之后。糊弄他，糊弄他之后说：“哎，咱俩合张影吧。”然后一合影，就是那种粉丝之间合影似的，自拍一下，然后也也是他笑了一下。然后这个也被拿出来说说：“说你看，他媳妇死了，还跟某个女的在这块儿，就是嬉皮笑脸，还有拍还拍合影。”然后等等这些，这男的就想办法，就是我要去改变这些事儿，然后就进行一次演讲，当着好多人，然后就美国人民那种也吃不饱撑的，夜里大晚上的开着车去一地儿举蜡烛，不都爱干这个吗？然后他去演讲，演讲着正带劲的时候，突然他们家邻居出来了。说的，你知道你媳妇怀孕了吗？就是<笑>就是一句话，然后人就急了。就是美国人民不光是爱看杀妻案吧，还跟就是对于这个孕妇的这件事是是绝对的，就是我的这个最底线。我你敢你你敢是弄孕妇，这就不行。所以这真是，
2: 对，就是就是一个小生命了。你就是他们对于那种生命那种态度，就是也是特别。关注这件事情，也就反映了一个特别明显的一社会现象，就是乌合之众。其实就是一百多年前就有这么一本书，那个乐庞写的《乌合之众》，那个大众就是他们就特别容易被引导。就是现在其实基本上就是，就包括那个辛普森杀妻案，基本上就是主流媒体怎么说，然后他们就怎么想，他们根本就也没有脑子，然后他们就直接被影响到那边去了。然后那个你可以看就。就是那个，呃，在这个剧里边，就是包括就是这个男主角，他没有上这个节目之前，就被人骂惨了。结果他一上了这个节目，然后表现出就是很痛心的那个样子，然后结果大家就又又反水了，就大家又很很很很喜欢他。一个其实我觉得美国人特别喜欢救赎这么一件事儿，就他们觉得就是浪子回头金不换。他们觉得浪子回头，那个大家就要原谅他。然后当这个时候，他就说：“我就是一个白痴丈夫，然后我就是犯了错，那个我犯了错怎么办？请大家原谅我。”然后大家就非常心甘情愿的就就原谅了他。
1: 小王说这事就一种乌合之众感，但我觉得好歹还好吧，因为这件事儿，我看这篇儿其实真的特别害怕，因为我们家有这本书，真的这样，我们家有这本书，我媳妇看过二百多集 CSI， 各种的杀人手法她全部都会。我不管他是要玩自杀还是要杀我，他都可以让警察就是拿就我我是没有办法的，所以我特别认真的问过他一次，我说，的，就是这篇你也看了，你会不会弄死我？然后他的回答特别的精妙，他说我看这篇，这件事在中国不可执行。第一，中国的保险理赔是非常复杂的，是赔不出钱的；第二，中国对于是不是孕妇根本不关心。<笑>所以其实我突然体会到，好像国外那种乌合之众。也还还好吧，好歹我觉得他是有爱心的吧
2: 。说回到我们那个女主角 Amy， 她就是小时候就是她的那个父母，刚才也提到的，就是说她父母以她为原型创作了一本书，叫《了不起的 Amy》。这个在那剧里边那感觉吧，就是全美销量极高，然后大家都知道的这么一本书，就恨不得大家从小就看这个书长起来的。然后这个 Amy， 我觉得他在一个是他们家里边那种，他原生家庭是有问题的，他的父母其实就拿他当一个挣钱的手段。然后包括就是说他之后跟他父母的很多小细节也表现了他和他父母之间其实是没有什么信任可言，而都是利用关系。他就是有一个地方，他是说那个，所以我又有,有什么可以抱怨呢？这就是我怎么能够拿到，就是咱们怎么能买了房子，我怎么能从我的信托基金里面取出钱来？然后这都是因为我父母在我小的时候拿我做这漫画书挣的这钱，所以说我也没什么可抱怨的。然后我觉得这个 Amy 她从小就因为受到过多的关注，所以她有一个毛病，她是一 drama queen， 就她是一个一定要生活在特别跌宕起伏的生活里边的人，她不能受得了那种特别平静的生活，尤其是她和这个小本从那个纽约。搬到乡下之后，他觉得生活太平静了，不行，得折腾点什么出来。他是肯
1: 定是有故意制造戏剧冲突的这个东西，但是这个东西并不是飘在上头的。活作女的形象，其实在国内非常多，也可能是因为我的朋友之间吧，就这种活作的这种太多太多了。我觉得只是这个片子推到某个极致，就是说她是从小父母给她出了本书，所以怎么怎么样。像它里边也提到了，就是这本书里边这个小女孩。就是按完全按照他的原型写，但是会比他快一步。包括结婚这件事儿也是，他们先是给这个书里的这个小女孩举办了一个婚礼，因为当父母已经知道他跟这个男主角、女主角两个人关系特别好，要要要结婚了，他们就先让书里这个小孩结婚了。他自己都说这个小孩过得比我快，对吧？他都是步这个小孩后尘。包括求婚这件事儿是在书里这小孩的这个结婚的这个这个发布会上去去求的婚等等这些。所以其实他是在被一种东西引导，这个东西是，我觉得导演或者说编剧是在这个片子里边把它具象化了，具象成父母给他塑造的这一个小姑娘的这么一个本书了。但实际上我们现实生活中，电视剧、父母、社会包括老师都会去不断不断的给教育你一个东西，而这个东西又是趋于相同的，所以导致很多人会认为这个是对的，我要去表演这件事儿。所以我真的见过很多人的表演。包括，尤其是在婚姻方面，在于个人感情方面，很多人都认为结婚是一个归属，会会是怎么样，所以不会去考虑爱情，会考虑一些其他的什么稳定性啊什么的。他完全忘记了自身是什么，而去按照父母、按照社会给他写的那本《艾米的书》似的东西，他去照着那个学。当最后结婚，其实中国人是这样，我觉得可能国外也是这样。你结婚了，其实才代表着某种的独立。对吧？你结婚了，你才自己搬出来。当你真正自我独立，是两个重新独立的两个小孩变成成人的那一瞬间，第一件事都是先释放自己。当自己被释放之后，这种表演都消失了，他们不再会去学那个别人给你塑造的那个艾米的时候，就会出现矛盾。我真的见过挺多这种这种情况的。然后，但是他。又有长期的这种灌输，他总认为自己生活该去波折，该去该去有有意思，所以他们就开始作。
2: 然后一说这 Amy， 大家让大家猜他星座的话，肯定所有人就说天蝎座，因为又腹黑又高冷，脑子还清楚，然后特别有那个自主的那个，还特别有行动力。我觉得这个就是这个演员，我觉得挑的不错，气质特高冷，然后看着也挺自负的，而且还有一点就是他看着就是具有高智商的样子。他在这里边那个性格吧，一个是特别两面三刀，然后又特别爱作的一个公主病，然后他那个一个还是这个女的，她不是还是金发吗？我觉得其实。呃，就是欧洲吧，包括全美国人民都特别喜欢金发女，这个是一个毋庸置疑的。这种姑娘又纯洁又漂亮，这是他们的一个普遍的认知。所以说，在最一开始，一个是 Amy， 她有很刻意的去塑造了自己一个形象。一个是他找了一堆那个家庭主妇，没脑子的家庭主妇，跟他们做朋友，然后给他们灌输，就是他又热爱运动，然后又热爱家庭，还特别喜欢孩子，就是这种形象，让那些家庭主妇之后就是觉得啊，她就是我的贴心的姐妹闺蜜，然后我一定要去为她声张正义。这个是第一点，就是 Amy 特别会利用这些人。然后还有一点呢，就是有一个镜头是他开车，那个副驾驶座上有一个 checklist， 就是一个代办清单。也就是说，他在那个执行这个报复计划的时候，他要完成什么东西？那个上面清楚的可以看到有九十六、九十七、九十八。也就是说，在这个之前，他是按他的部署一步一步,一步执行了还是这个严密的计划。就是这个电影吧，一开始我看的时候，它那个英文名叫刚 girl， 我当时第一个反应就是说为什么是个儿？因为我觉得这女的明显已经是三四十岁了吧，已经，她怎么着也应该算一个刚 woman 或者是刚 lover 啊这种级别的东西，或刚 wife， 我觉得都可以理解。后来我看到那个中间的时候，有一段就是她那个女主角自白，她就说呃 ，Nick 当时喜欢的那个 c o o girl 已经不存在了。然后就说那个，我当时什么一见到他的时候，我就知道他会喜欢一个酷、cool、girl， 然后我就觉得他这个刚 girl， 这个 girl 指的是互相之间产生感情的那个点已经不存在了。其实就是因为一个是咱们刚才说的 n i c k 在那个婚姻之中已经不再扮演对，硬刚 girl 是另外一个概念，就是一个就是王子的概念，就是他们俩第一次见面的时候，俩人聊天，然后 Nick 看起来特别的风趣。而且也特别的，就是把所有的关注点都放在 Amy 身上。这个其实就是 n i 尼克当时在扮演的那个人，也就是艾米对对这个人就是产生感情，也是对这个人。然后他后来其实 Amy 在后面他也说了很多，就说我觉得我已经不像自己了。然后他也开始变得很疑神疑鬼。然后他也变得开始就是特别有控制欲。其实我觉得一个他一直就是这样，但他自己觉得自己不这样
0: 。嗯、那你现在还风趣吗？<笑>风趣啊、嗯，我风趣啊。现在还像婚前一样那么风
1: 趣吗？<笑>我一我一直到我一直这方面倒没怎么<笑>没怎么变，但是。<笑><笑><笑><笑>这方面什么
0: 就都一只手插四角内裤那那这个插四角内裤也可以很风趣。<笑>
1: 对，是，但是确实是是这样，会有这种表演的这种感觉会在里边。其实我刚才就小王说的那个特别对，就是这个片子里边并不是女主角说的话就真的是真的，她以为自己不想那样，但是看到结尾的时候你会发现，她其实她就像那样，她就是她并不是像说的，因为她我今天在表白里还说，就是说她。为了减肥，他要不不能吃这个，不能吃那个，所以她这回去超市就随便各种买。其实这些东西并不是说单是男主角给她这种压力，是整个社会。现在整个社会对女的不都会要求你得漂亮，你得怎么怎么样，都是去去整个社会给的吗
2: ？啊，她跑了之后，在那超市里边买这买那，她不是为了说她摆脱了她老公，然后她现在可以随便吃了，而是她为了创造她自己怀孕的一个假象，就因为怀孕了一定会发胖。然后他这时候他要多吃，然后吃完了之后，然后他再去自杀。然后他自杀的时候验他那个体脂率啊，什么东西的时候，真的，你、
1: 哎
2: 、小心点吧，太可女<笑>人太可怕了，我怎么就
1: 没想到这点呢？太恐怖了，太恐怖了，哎、这个
0: 我觉得你，我还是你没有转换，你没有转换过来，还是不行，还是面对女人
1: 还是太可怕了。
2: 简直就秃<笑>样，真的秃样
1: 秃秃样秃三炮了！我秃三炮了！我也以为他是为了就吃点好吃的呢，原来原来有这么这么一层打算，太可怕了
2: 。对婚姻有一定的那个嘲讽吧，尤其是在最后。然后那个 Amy 当时是跟那个小本要去上一个脱口秀节目之前，小本问他说：“那我们为什么要在这什么互相伤害、互相仇恨，然后什么的？”然后就 Amy 说：“这不就是婚姻的本质吗？”我觉得当时就好几个姑娘都跟我说，其实这就是婚姻的本质。我说哦，是吗？反正他们对这一点都非常有共鸣。我觉得这个是导演他在这里面借了 Amy 的嘴说出来这句话，因为他当时就是他也想表现这一点
1: 。我有个朋友吧，今天我昨天吧，今天我看他。微博里还发了这么一条呢，原话我记不住了，大概意思就是说，反正他一直没结婚的，挺漂亮挺漂亮的一个姑娘，然后他意思就是说，他认识的同辈的人没有一个告诉他婚姻是好的是幸福的，所以他现在对于婚姻特别的不信任，其实真的是这样。婚姻可能没有我们之前描绘的那些童话那么美好。之前我记得咱们那个讲那个什么哪集，我忘了聊过嘛？就国外会特别愿意演这种片儿，他去剖析婚姻的本质到底是什么，然后让看完的人去慎重的考虑是不是结婚。而中国的婚姻太儿戏了，觉得中国婚姻就是一场喜宴，就是太太儿戏了。这里边其实，你你去深琢磨为什么要结婚这件事儿，其实结婚，我觉得。完全，这个东西是由于人类进化的这种东西导致的。你为了你没有近亲啊，为了你分清楚孩子谁是谁的，以至于未来不会出现近亲结婚，不会出现隐性基因的这什么，所以需要一个制度。而你想想，真正的婚姻就是我们现有的现行婚姻，像片子里表现这种现行婚姻，男性、女性都非常独立。女的这里这里非常重要的一个情节，这女的是一个很聪明、很聪明的一个独立女性。她不是一个家庭主妇，然后不上班，天天那个什么，一、这个很聪明的独立女性，男的也是独立的。其实我们现在很多婚姻都是这样，双方独立性的婚姻，实际上在整个历史长河中是非常罕见的，从来没有过，只有现在这个时间点才出现过类似的婚姻形式。就这个婚姻形式是不是稳定，并不
0: 好说。那你说这是因为双职工家庭造成的？<笑>你,你讲
1: 这故事又到八十年代了，双职工家庭就是。<笑>
0: <笑>你还很风趣，我发现<笑>，是吧？他是双方都要工作，而且都有自己的这个事业，对，是吧？而且自己的事业都很成功，
1: 都成功就是《纸牌屋》了，就也是同一个导演拍的嘛。都成功就是《纸牌屋》了，就我们之间可能感情没那样了，我们谁也不表演了，但我们为了一个东西携手去，为了一个利益化的东西形成一个经济共同体，实现自我
2: 。那我觉得那个《纸牌屋》里边那个 Frank 夫妇，他老婆叫什么来着？求婚的时候。就是说的一句话，他又说我会让你，就我不能给你承诺别的，我不能给你承诺好多钱，我也不能给你承诺多光鲜的生活，但是我能给你承诺的事情就是你永远不会无聊，我会承诺有趣的生活给你。所以，但是我我觉得其实那个 Frank 其实他比较懂他老婆。
1: 我觉得这个片的结尾，这俩人就是奔着那个路子去了。就是我觉得这个导演内心的好婚姻就是那样，就是感情东西，就我们也不表演了，感情东西、互相的爱的东西也都不存在了，但我们会携手形成一个立体，然后对吧？最后这个片子结尾是两个人就拥有了很多的粉丝嘛，然后一块儿上脱口秀节目。对
0: ，我觉得他们接下来就是从政，其实可以哈，<笑>对对,对，知名度也上来了，是<笑>不是
2: ？其实我觉得 n i 在这中间，他那个经历了一大堆，就是比如他特别厌恶他，然后后来很恐惧他，然后很纠结，但他最后还是从了。其实有一对对，一个是他怕死，但是我觉得他其实那个如果他要是那什么一点就是他完全可以就是说把这个真相给说出来。就是他其实上那个脱口秀之前，他已经非常想说这个真相了嘛。我觉得他之所以没说，其实是因为他身体里有同样的疯狂因子。对，就是因为那你看，就是那个歌坛里边那个有一句，就当时那个。就是那个戈登探员他前女友，然后当时跟他说了一句话，说其实我觉得咱们两个最后还是会在一起的。然后说为什么？因为那个就是你现在那女朋友她太正直了，就是你心里有那个黑暗面，我心里也有黑暗面，所以说咱俩才是配的。那个太正直的那个人，只是你想扮演一个很正直的人，然后你们俩才可以在一起，但是你们俩不会长久的，因为他心里没有你的那个阴暗面，所以。到最后，你就终究会发现，一个是他懂不了你，还有一个就是你就是到最后你发现没法跟他的沟通了。你想对他撒谎之类的，就因为他们有共同的这个黑暗因子，才致使戈登和他前女友会在一起。然后他这里面呢，就是。呃，我觉得那个 Nick 和 Amy 他们两个最后能携手走向这么一个什么政治道路啊、经济道路啊，就是也是因为他们两个共同都有这个疯狂因子在他那个人格的很底层。
0: 我觉得从政挺好，两人都善于表演。这个对，就是这，因为这男的太能演了。这个男的在
1: 一个人上脱口秀，就是就是让全最后想法让全美人民觉得这一个有了小三然后可能杀妻的男人是好人的这件事儿的时候，就是后来那个律师都说先，就因为他小三先炸了嘛，他小三先做先先公布了这个消息嘛，然后那个律师什么的就都说你别上了，这会儿你就是。棒打出头鸟吧，你这太风向，特有胸有成竹。你放心，我上没问题。就是你其实能感觉到他内心那种表演的欲望，而且在台，就是在那个脱口秀中的那种表演的那种能力，是挺能演。演完之后，那个他媳妇儿在在在外边看，就是在那个逃亡的路中不是看见了吗？我我我又爱上他了。他回来又说：“我爱你，演那个你能一直演吗？”对对对对<笑>
0: 这才是我心中的那个尼克。那个哦、<笑>对，真的是这样。
2: 不，这点我还是不是这么觉得的。我觉得 Amy 真的相信他了吗 ？Amy 真的没有相信他。Amy 他也没有被他的表演所折服，而是 Amy 觉得其实他还想把事闹得更大
1: 。太可怕了，这节目没法做。太可怕了，完全跟我想的不一样。不是喜欢了，他是为了回去发现她老公也特能演，所以要回去一块从政，哦、也也也有这也有这种可能性吧。一
2: ,一块把事情搞大吧。
1: 对，我觉得这片儿深刻的去聊的还是真的婚姻的这个东西，爱情、婚姻就不是纯爱情了，就是说走到婚姻这一步的一些事我真的觉得现代的婚姻是历史上亘古没有过的，你不觉得吗？咱们古代的时候的婚姻是什么样？一夫多妻，女的绝对不上班了，哪有班一说啊？女的就是在在在家做饭、洗衣服，对吧？我我我是因为首先我是一女权主义者啊，就不要断章取义说我觉得女人该这样，我说只是古代的。对于女人的定位是这样，你再往前倒是是母系社会，那会儿是以谁生孩子多，谁能谁有哪个部落有人口，那会儿谁什么什么就厉害嘛，那会儿就就是走婚制度嘛，对吧？就是就是也没有这种稳定的婚姻概念。其实你会发现，这种一夫一妻独立，就像你说的双职工的婚姻制度，是只有近现代才有的。这种东西到底是不是符合人性，实际上是很短的，可能几十年、一百年的这么一个时间，我觉得。没法去断定，所以才有那么多关于婚姻的片子去出现，去讨论这件事儿
0: 。太大了，这个还是讲讲科幻吧。
1: <笑><笑>这多科幻呀！你不觉得爱情是世界上最科幻的东西吗
2: ？哎我觉得那里边那个律师挺厉害的，一个是又懂得煽动舆论，然后还有一个律师说了一句话说，说任何人在被证明有罪之前都是无罪的。他一直就是。也我觉得他是一个特别旁观者的态度，然后在那边呃拿着钱，然后给那个呃男主角一些建议。然后我觉得这个律师，一个是他就知道，就是他要想赢得这个案子，或者说他要想赢得那个公众的信任，他要做什么。然后还有一个就是他也知道，他就是。在某一个就是应急时刻，他应该做了很多反应。我觉得这律师是挺厉害的，这里边
1: 。还是还是还是喜欢看那个律律政。一开始小王说的，就是好多女孩看这个，觉得就是怎么对应渣男这件事。因为确实，这个本阿弗雷克演的这个人，在里边已经确实是有小三了，确实是有小三了。但是，其实作为男性观众来看，尤其我这种已婚的这种，我真的挺能理解那种无奈的，就是他也会对婚姻。没有任何办法了，就对于这件事没有办法了，就是，就是他只能够通过这么一个发泄口来去发泄，或者说是重新让他觉得自己还活着。其实真的是这样，我觉得不知道，就觉这可能只能有这种感受的人才会有这种证明。不偏你能感受出来，挺神的。最开始这女的是要自杀的，其实很多人看过这片会问一个问题：他不能离婚吗？他离婚这件事就全解决了，他为什么要自杀？其实说实话，开始后来呢，是为了把事情吵大了，是为了可能要从政去未来。但是在初期的时候，他的计划表里真有自杀这一项，而且他有一镜头是明显的，就是他把自杀这一项给接了，他决定不自杀了。他觉得现在这样可能能玩得更大了，他就不自杀了。但是最开始最开始的时候是是是他对于婚姻质疑之后，他是想自杀而不是想离婚。其实这个挺重要的一个点，就是他是去对于整个。婚。婚还是那句话，她对于这个婚姻制度的不信任，她已经开始对于每一个男人都不信任了
2: 。我觉得她自杀是为了让她老公蹲监狱，就是因为她对他的恨已经到了那个地步，就是跟他离婚就算饶了他，就否则就是他必须要复仇。复仇是什么？让他付出代价。如果跟他离婚的话，他付出代价吗？没有。
1: 天蝎座的思路是，就我觉得不是这样，我觉得不是这样，我觉得是就是他真的对一切的无望才会导致这个人自杀。自杀是需要找报复，她老公是她自杀之后去报复的这么一个行为吧？这两个东西是连带的。但最开始决定自杀是因为她真的对一切是无望的，就是她认为跟谁结婚都是一个一个德行，因为男人都这样，男人都把手插在裤裆里。我觉得她是这种感觉，而且这里边有好多细节，拍的挺棒的，就是她在小她在自己日记里写到那种，就是。就是她觉得她老公要伤害她，然后就是一个阴影从那个门缝哗过去，然后吧刷牙出来瞄她一眼，对吧？其实这都是我们日常生活中去有的这些动作，但是你细琢磨就觉得挺恐怖的。所以你看完这片之后，就是你这种结婚之后，你看完这片之后，你真觉得挺害怕的。你说我跟我媳妇儿以前也挺好，现在可能说话少了，有时候我都会觉得看完这片我老觉得哎，她这个是不是去厨房拿刀去了？就都会有这种感觉吧。所以她把婚姻的抛弃的。用一种很黑暗的手段去抛弃了这个人类的婚姻制度到底是什么样。这女的真的是也挺豁得出去的啊，用利用各种手段，然后最后准备自杀。但是她，当她觉得突然生活好像还有希望的时候，她又把自杀这个这个项给删掉了，决定不自杀了。其实这个也挺关键。包括其实还有一点挺逗，就是这女的这么狠，就就是各种前男友的这种伤害。就当她面对两个小歹徒的时候。跟大傻子一样，钱就被人给抢走了，只能够坐在床上哭。你会发现，其实他最终伤害的每一个人，全部都是真正在乎他的人。可能在乎他人有问题，可能老公有小三儿。后来他的那个千金顶是个他妈控制狂，是个变态。但是这些人是真正是在乎他的那个人，他去伤害的实际上是这些人。所以我觉得这些东西都是很很极端化的去用这个片儿去表现了。其实很多。女孩也都是伤害半天，其实你伤害的是在乎你的人。你面对路人的时候，那些真正的歹徒的时候，你没有办法。包括就是那两个小小劫犯劫了他之后，还说说的没杀他嘛，就说你你要遇见真坏人你就完了。我们这都是业余的，就有那种感觉嘛，对吧？其实你琢磨他，其实伤害的都是在乎的人。
2: 也，我觉得也是思考婚姻里边一个问题，就是说，你到底是要爱还是要幸福这件事儿。其实那个有的时候，我觉得如果要是百分之百爱一个人的话，其实是眼里容不得半点沙子的，他反而更容易分手。其实我一直在想一个问题，就是你说艾米他到底爱不爱尼克，他有多爱尼克？然后这个是我一直没有想明白的一件事。我觉得其实他。应该还是爱的，但是他是爱自己多呢，还是爱 Nick 多呢？我觉得这个我想不明白
1: 。从另一个人物其实展现了这个话题，我觉得，当然我现在已经不相信所谓的这种爱的这种东西了，就是也不是不相信，就是你没法去定义它。你可能会觉得对一个人特别痴迷、特别狂热，这种事。爱，那就是他他后来那个富翁的那个千金顶是爱他吗？那是爱还是控制？其实从某种角度讲，你感觉那是一种无限的爱，多少年我都可以等你，不管你什么样了，我都可以帮你怎么样怎么样，对吧？我一直会那什么。但是你到最后片子里边，你会展出那是一种控制，就是他想控制这个女人，把这个女人关在他的豪宅里，然后就是我什么东西都伺候好你了，然后怎么样怎么样。其实也表现出了一些该有的尊重，什么都有，但实际上是控制
2: 。他为什么能痴迷他那么多年？其实我觉得这个就是 Amy， 他还是在。暗中一直在勾着这个人，就是他还写信嘛？要不然你说一个人如果就是让你已经感觉到很恶心了，或者说。你已经很受压迫了，在精神上，那你就不理他不就完了吗？或者说你想尽各种方法，就是去找法庭申请各种什么限制令啊，他还在回他信。我觉得一个人就很难对一个人痴迷这么长的时间，就当然也有可能有强迫症的、啊，这咱们不否认。那我觉得艾米他自己就后来跟那个警察说的时候，也是说，是不是我回他信的这个也是鼓励了他对我的这种痴迷？我觉得肯定是。为什么艾米要鼓励他？就是因为 Amy 心里边不怕事儿大的那个东西一直在作祟，她就是一直就特别想作，她觉得这个东西是她生活之中一个可能的变数。警察那调查也是说，她除了跟她那些她想利用的邻居有朋友关系之外，她也没有朋友，所以说她生活已经很平淡了。然后她唯一的一点生活之中的小爆点都在她那个前男友那儿，所以说她就要跟他继续联系着，她不想过不平静的日子。他就联系，就是为了以后某一天爆发
1: 。听到了女性内心的这个剖析啊，就我们千万不要成为这样的人，千万不要被利用。他们可能给你写信或者发微信，这都是假象，全都是假象，太可怕了！我不想做一期节目了，太可怕了！我听了女人说这么多话，我现在已经对女性失去兴趣了，你知道吗？心惊胆战的。我看完片就已经很害怕了，我听小王讲完，我现在更害怕了。我身边没有一个艾米这样，就是没有这个女主角这样的人，但是他。确实，在某些情况下表现的身边有很很多很亲的亲密的人是有过，你你明白吧？就是几个人揉起来可能是这个人，所以真的让我觉得还挺挺挺瘆得慌的。整个片子里边也会觉得这些男的都在被这个女的玩弄嘛，就全部最后被这个女的利用。女的确实也比较比较精明，真真的是他们想法居然这么多，还还是男的实在一点。有这样的男，有这样特别精明的男的吗？好像少吧，他们有那功夫都掏裤裆呢，傻了吧唧就有个外遇，还让他让媳妇儿能发现，就特别愣。他去那去去然后去妹妹酒吧，他们走脑子了吗？就就就是特别愣，你明白吗？就是不是说男人不坏啊，不是说男人不坏，但是这个婚姻里边，你最后看完了，你会觉得我是觉得啊，这男的有小三就太正常了，就因为这里边本来说女的控制欲会很强，他开始是表演的自己是这样那样的，到后来结婚之后就就他是没有裤裆可掏，但是实际上也挺。就是放下了那些表演的东西嘛，就是这种感觉，所以你说不出谁对谁错来。我觉得确实是别太招这些高智商的女人，太可怕了。